0: Ja, und somit kommen wir zu der Predigt heute. Das Thema der heutigen Predigt ist, wir brauchen fortwährend Erneuerung. Das Thema Erneuerung. Wir sind ja in dieser Serie mit dem Thema Aus der Ruhe leben. Und wir haben schon bei der Einstiegspredigt in dieser Serie gemerkt, dass es mir dabei nicht einfach um die Ruhe, um der Ruhe willen geht. Wie wir in Bern so schön sagen, ich will nicht einfach in Ruhe leben, so mein Leben vorhin äh, plätschern lassen oder so. nee, überhaupt nicht. Ich, was mich auf dieses Thema gebracht hat, ist, dass ich nicht nur heute und morgen leidenschaftlich und voller Energie, Überzeugung und ohne Kompromisse Jesus nachfolgen will, sondern auch mit meinem letzten Atemzug. Ich will nicht einfach nur heute und morgen meiner Berufung und seinem Reden treu sein, sondern noch so auf den letzten Metern meines Lebens sagen können, ich bin voller Energie und voller Leidenschaft dabei. Egal, ob du in der Gemeinde, in der Vignette Bern oder sonst in einer Gemeinde arbeitest, angestellt bist, Familienfrau oder Mann bist oder als Unternehmer, Unternehmerin arbeitest, wie kannst du sicherstellen, dass deine Liebe zu Jesus und die Treue zu seiner Berufung in deinem Leben lebendig bleibt? Das ist so diese, diese Frage, die mich beschäftigt heute. Ein Freund von mir, Richard Clinton, nennt das ein bleibendes Erbe hinterlassen. Genau das möchte ich. Richard hat mit seinem Vater zusammen das Leben von äh, Personen aus der Bibel und von äh, Personen aus der Kirchengeschichte angeschaut und eine der Schlüsse, auf die er kam, war, dass wir konstant Erneuerung brauchen. Deswegen hat er da geschrieben in seinem Buch. Es gibt Zeiten, in denen Gott Erneuerung initiiert und das Leben von Menschen berührt. Und dann gibt es wieder andere Zeiten, in denen sich Menschen um eine Begegnung mit Gott und eine Erneuerung des Lebens bemühen müssen. Die meisten Personen, die ihr Leben lang wirksam waren, haben ihr Bedürfnis für derartige Erfahrungen erkannt und willkommen geheißen. In westlichen Kulturen haben Soziologen und Psychologen die Entwicklungsphasen von Erwachsenen studiert und festgestellt, dass es verschiedene prägende Zeiten gibt, in der eine Person ein erneuendes Erlebnis braucht. Und dann schreibt er zum Abschluss, wir dürfen nicht vergessen, dass solche Erfahrungen lebenswichtig sind, damit unser Dienst unser Leben lang erfolgreich ist. Ich will ein bleibendes Erbe hinterlassen. In meiner Familie, meiner Gemeinde, meinem Umfeld, wo auch immer ich bin. Wir brauchen konstant Erneuerung. Was mich unglaublich ermutigt hat, war eine, das Lesen der Zeitung vor, vor einigen Wochen. Und zwar hat mich das darauf hingewiesen, wie sehr Gott die Schöpfung so eingerichtet hat, dass sie sich konstant erneuert. Wir wissen, dass wir Menschen die Natur tendenziell ausbeuten. Diese Ölkatastrophe in den USA ist ja nur ein ganz praktischer, aktueller Anlass, der uns das vor Augen führt. Und das ist ja wirklich äh, die Auswirkung dieses Öls, das jetzt da unkontrolliert rausfließt, ist ja wirklich verheerend. Und dann habe ich in einem Zeitungsartikel gelesen, dass bei aller Zerstörung die Natur so eingerichtet ist, dass irgendwann in den nächsten Jahren Bakterien dieses Öl zersetzen und auch die Strände sich selbst wieder regenerieren werden. Das ist nicht unglaublich. Ich meine, die Zerstörung ist furchtbar, aber Gott hat die Schöpfung so eingerichtet, dass sie sich selbst erneuert. Und auch unser Körper erneuert sich dauernd. Wenn ich jeweils morgens in die Bürste schaue, wenn ich mich kämme oder im Bett schaue, liegen da tonweise Haare und doch sind die meisten von uns außer einige wenige selten oder nie ohne Haare. Unser Körper erneuert sich ständig selbst. Ich habe im November eine BBC Sendung dazu geschaut. Und da hat mich etwas richtig erstaunt. Und zwar hat die Person da in dieser Sendung gesagt, dass Menschen äh, Anfang 20 äh, innerhalb von drei Jahren eine vollständige Erneuerung aller ihrer Zellen erleben. Also der menschliche Körper Anfang 20 äh, erneuert sich in kürzester Zeit selbst. Nach dem Mittagsgottesdienst ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hey, diese Information in diesem BBC-Film ist falsch. Es ist nicht alle drei Jahre, es ist alle drei Monate, in der sich unser Körper, eben jede Zelle in dem Sinne erneuert. Stell dir das mal vor. Du bist praktisch gesehen ein ganz anderer Mensch als noch vor einigen Jahren. Dein Körper erneuert sich laufend selbst. ist doch unglaublich. Gott hat das so eingerichtet. Du bist jetzt gerade daran, dich zu erneuern und neue Zellen zu schaffen, sozusagen. Und so wie unser Körper sich laufend erneuern muss, also unsere Körperzellen, brauchen wir auch in unserer Beziehung zu Gott und in unserer Beziehung zueinander. Konstant und fortlaufend Erneuerung. Um mich ermutigt es unglaublich zu sehen, dass Gott die Schöpfung so eingerichtet hat, dass sie sich laufend selbst erneuert. Im Kolosser 3, Verse 9 und 10 lesen wir folgendes: Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird damit ihr Christus immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. In meiner letzten Predigt vor drei, vier Wochen habe ich über diese Neuwerdung gesprochen. Und ich habe erzählt, wie die Bibel sagt, dass wenn wir unser Leben mit Gott zu leben beginnen, dass wir eine neue Schöpfung werden, neue Menschen. Und hier sagt Paulus im Kolossebrief dass dieser neue Mensch sich fortlaufend erneuert. Auch da, das ist nicht ein einmaliges Geschehen ist, schwupps, und jetzt ist alles anders. Sondern du wirst fortlaufend, fortwährend erneuert in einer Beziehung zu Jesus. Gott hat auch hier, wie beim physischen Körper, vorgesorgt. Es ist nicht einfach unglaublich. Erneuerung deines Lebens ist nicht nur möglich, Gott hat dafür vorgesorgt. Was aber ist das Ziel der Erneuerung? Das hat mich auch getroffen hier im Kolosser 3, Vers 9 bis 10. Der Text spricht davon, dass das Ziel der Erneuerung nicht ist, dass ich keine Fehler mehr mache und perfekt bin. Dass das Ziel nicht ist, dass ich einfach wieder eine gute Erfahrung gemacht habe, ein guter Christ bin vielleicht, einfach ein guter Mensch bin. Das ist nicht das Ziel. Das mag auf dem Weg alles geschehen, auch dass ich geistliche Erfahrungen mache, aber das Ziel der Erneuerung ist, dass wir Christus immer besser kennenlernen und seinem Bilde immer ähnlicher werden. Das Ziel der Erneuerung ist, dass du Jesus ähnlich wirst, immer ähnlicher wirst. In der gleichen Predigt vor drei, vier Wochen habe ich gesagt, dass es für einen Menschen um dich herum deswegen das Gleiche ist, ob du mit ihm zusammen bist oder ob Jesus mit ihm zusammen ist. Dort, wo du jemanden begegnest, ist alles vorhanden, was die Person braucht. Wir sind dazu geschaffen, gemacht, dass wir uns erneuern, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist mein Wunsch. Jetzt, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir oft, dass, es, dass die Bibel uns reale Geschichten äh, sichtbare Geschichten in dem Sinne bringt, die aber auch über etwas Unsichtbares sprechen und uns näher bringen. Ein Beispiel, als Jesus starb, hat sich der Vorhang im Tempel zerrissen und ist aufgegangen. Eine bildliche Realität, der, der Vorhang ist zerrissen, die unsichtbare Realität für uns, wir haben Zugang zum Allerheiligsten, zu dieser Nähe Gottes. Und ich möchte euch jetzt einen Text vorlesen aus dem Alten Testament, der mit einer sichtbaren Realität der Erneuerung zu tun hat, uns aber einige spannende Gedanken liefert für unsere Erneuerung. Und zwar ist es ein Text aus dem Dritten Mose 25, ein Text, der über das Sabbat und das Halljahr spricht. Wir lesen 3. Mose 25, Verse 1 bis 4 und dann 8 bis 10. Auf dem Sinai befahl der Herr Mose, gibt den Israeliten folgende Anweisungen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll auch das Land selbst einen Sabbat für den Herrn einhalten. Sechs Jahre lang dürft ihr eure Felder bestellen, eure Weinberge beschneiden und eure Ernte einbringen. Im siebten Jahr aber soll das Land ein Sabbatjahr, eine Ruhezeit für den Herrn haben. Während dieses Jahres sollt ihr nichts aussehen und eure Weinberge nicht beschneiden. Weit im Vers 8, so dann sollt ihr sieben Sabbatjahre abzählen, sieben mal sieben Jahre, also zusammen 49 Jahre. Am zehnten Tag des siebten Monats, am Versöhnungstag, sollt ihr im ganzen Land die Posaunen blasen lassen. Dieses fünfzigste Jahr soll für euch heilig sein und ihr sollt im ganzen Land Befreiung für alle seine Bewohner ausrufen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein, in dem jeder von euch wieder seinen ererbten Landbesitz erhält und jeder wieder zu seiner Familie zurückkehren kann. Dieser Text spricht von der Erneuerung des Bodens auf der einen Seite beim Sabbatjahr und von der Erneuerung der Besitzverhältnisse vom Boden und Sklaven dann in diesem Halljahr. Also eine Erneuerung der Gesellschaft, etwas Sichtbares in dem Sinne. Und beim Lesen dieses Textes hat es einige Gedanken gegeben, die mich getroffen haben und die uns helfen, für unser Leben mit dieser Frage der Erneuerung umzugehen. Der erste Gedanke. Das Sabbatjahr, bevor wir zu diesem Gedanken kommen, genau, das Sabbatjahr ist ja etwas, was wir heute in unserer Zeit auch aufgenommen haben. Viele Unternehmen führen solche Sabbaticals, wie wir sie nennen, durch. Wir haben das vor zwei Wochen im Gottesdienst gehört, beim Interview, wie Stefan von Wartburg als Pfarrer diese Auszeit genossen hat in den USA. Wir wissen von Professoren und Lehrern, die Auszeiten genießen, die meistens genutzt werden, dass sich eine Person weiterbildet und eben auch erholen kann. Spannend ist es beispielsweise bei der Valiant Bank. Das ist etwas, was mir unglaublich gefällt. Da müssen Kaderangestellte meines Wissens alle sieben Jahre so eine Auszeit nehmen. Sie kriegen extra Ferien in dem Sinne und müssen zwei Monate am Stück weggehen. Und zwar hauptsächlich dass sie gezwungen sind, immer wieder Stellvertreter nachzuziehen und ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben. Und damit erneuert sich sozusagen die Unternehmung konstant. Das klingt unglaublich weise, ne? Ich finde, die machen das klasse. Aber auch wenn so eine Auszeit manchmal Sinn machen kann, das ist nicht das Thema der heutigen Predigt. Ähm, für mich ist es, ich denke eben, manchmal macht es tatsächlich Sinn, aber wie wir gesehen haben beim Körper, Gott hat den Körper so eingerichtet, dass er sich laufend erneuert. Wir müssen also nicht zuwarten, so alle sieben Jahre, dann machen wir zwei Monate Pause, legen uns ins Bett, machen gar nichts, damit sich unser Körper gut erholen kann. So eine brachial ähm, Reparatur des ganzen Seins. Nein, das geschieht laufend. Wir können uns für diese laufende Erneuerung öffnen. Und ich merke gerade, wenn wir uns nicht öffnen für Erneuerung, die fortwährende Erneuerung, kann es geschehen, dass Dinge so einschlafen, dass wir beispielsweise Beziehungen eher aufgeben, als uns für diese Erneuerung der Beziehung in dem Sinne zu öffnen, uns der zu stellen. Und ich denke, diese fortlaufende Erneuerung ist echt ein Geheimnis. Und da hat mich in diesem Text haben mich drei Gedanken eigentlich inspiriert. Der erste Gedanken bei diesen Israeliten war, dass sie den Boden nicht selbst erneuern müssen. Sie mussten nicht den Boden wieder fruchtbar machen, düngen oder sonst irgendwas selbst tun. Was sie machen mussten, ist sich zu entscheiden, den Boden nicht zu bearbeiten. Es war eine Entscheidung von ihnen gefordert. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn wir Erneuerung erleben wollen in unseren Beziehungen, in unserer Beziehung zu Gott, dann braucht es diese Entscheidung, ihm Raum zu schaffen. Ganz egal, ob das im Geschäftsleben oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Beziehung zu Gott ist. Wir sehen, dass, dass sich in unserem Leben immer wieder Routinen einspielen. Und Routine ist auf der einen Seite sehr gut, sehr hilfreich, gibt eine Konstanz. Aber gleichzeitig ist unsere Erfahrung und zunehmendes Wissen, dass ich weiß, wie es läuft und ich weiß, wie man es zu machen hat. Ich habe schon viel gesehen, was klappt und was nicht klappt. Das sind oftmals die Dinge, die uns in Beziehungen, aber auch in der Arbeit zur Stagnation führen. Und ich will weder in meiner Beziehung zu Gott, noch in meiner Beziehung zu meiner Frau stagnieren, stehen bleiben. Ich will mich öffnen, mich entscheiden für Veränderung. Jetzt, bei diesen Israeliten war das natürlich eine große Herausforderung wenn man sich das mal vorstellt. Ich meine, die Erfahrung in der Wüste ursprünglich, wo Gott auf, diesen 40, auf dieser 40-Jahrestour durch die Wüste jeden Tag Manner geschenkt hat, wo sie jeden Tag neu sich versorgen konnten, das ist ja noch eine Sache. Ne? Ich vertraue Gott für, für heute und morgen wird er uns wieder versorgen. Schon das ist eine Herausforderung, nicht zusammen für die nächsten Tage, aber dann für ein ganzes Jahr Nichts anbauen, ein ganzes Jahr. Was in aller Welt machen wir da? Diese Kontrolle abzugeben, ist eine riesige Herausforderung des Vertrauens. So lesen wir im 3. Mose 25, Verse 18 bis 21. Haltet euch an meine Vorschriften und befolgt meine Gesetze genau. So werdet ihr sicher im Land bleiben. Dann wird das Land seinen Ertrag bringen und ihr werdet genug zu essen haben und sicher darin leben. Aber vielleicht fragt ihr euch ja auch, was sollen wir im siebten Jahr essen, wenn wir nichts sehen und keine Ernte einbringen dürfen? Dann sollt ihr wissen, im sechsten Jahr werde ich das Land euretwegen segnen, sodass der Ertrag, den es abwirft, euch für drei Jahre ausreicht. Ganz schön herausfordernd. Gott, du bist mein Versorger. Nicht die Felder. Nicht mein Job. Nicht mein Arbeitgeber. Aber es war nicht nur so, dass sie im Sabbatjahr nichts anbauen sollten. Es kam noch was dazu. Das lesen wir im 5. Mose 15, 12. Sie sollten nämlich in diesem Sabbatjahr den, den ihren Schuldnern die Schulden erlassen. Das heißt, wenn jemand Geld von dir geliehen hat, solltest du das nicht zurückfordern. Aber ich meine... Jetzt kann ich schon nichts anbauen und nichts ernten. Das wäre doch die perfekte Gelegenheit, die Schulden zurückzufordern und jetzt auch noch die Schulden erlassen. Eine unglaubliche Herausforderung in unserem Vertrauen zu Gott. Und genau da liegt die Entscheidung auf unserer Seite, wenn es um Erneuerung meines Lebens geht. Vertraue ich seine Führung und seine Versorgung in jedem Bereich meines Seins. Ich möchte, dass wir uns hier einen Moment Zeit nehmen, indem wir uns diese Frage stellen. Wo siehst du in deinem Leben Bereiche, in denen du dir Erneuerung wünschst? Und zweitens, wo bist du in diesem Bereich gefordert, Kontrolle abzugeben und ihm zu vertrauen? Wir nehmen uns 20, 30 Sekunden Zeit, uns das zu überlegen, und danach tauschen wir dann zu zweit aus darüber. Lass uns zu zweit mit unserem Nachbarn austauschen. Die gleiche Frage, wo hast du Lebensbereiche, in denen du dir Erneuerung wünschst? Und wo bist du in diesem Bereich gefordert, Kontrolle abzugeben? Gott hat vorgesorgt, dass sich die Natur, unser Körper, auch unser Geist erneuert. Ich muss nicht die Erneuerung selbst machen, aber ich kann Entscheidungen treffen, ihm Raum zu geben. Und das braucht Vertrauen. Wir sehen da schon, wie sich der Baum in diesem Bild erneuert zu meiner Rechten. Und dann kommt der Text nach dem Sabbatjahr zu diesem Halljahr, zu diesem zweiten Teil. In diesem Halljahr sollten die Israeliten den erworbenen Boden und die Sklaven loslassen, der Grundbesitz geht an den ursprünglichen Besitzer zurück. Sklaven kommen frei. Nach unserem Wissen ist das Halja gar nie in diesem Sinne gelebt worden. Aber als Jesus sein Wirken begonnen hat, hat er den Propheten Jesaja zitiert und sozusagen gesagt, dieses Jahr der Neuwerdung, der Neuordnung ist jetzt da. Und der Gedanke, der mich beim Lesen des Textes so richtig getroffen hat, ist folgende. Dieses Erlassjahr funktioniert auf dem Prinzip, dass die Israeliten weder das Land noch eben Sklaven fix kaufen konnten, sondern sozusagen einfach die verbliebenen Ernten, verbleibenden Ernten bis zum nächsten Halljahr. Weswegen? 3. Mose 25, 23, Das Land darf nicht für immer verkauft werden, denn es gehört mir. Ihr seid nur Fremde und Gäste, die in meinem Land leben. Das Land, das gehört nicht ihnen, es gehört Gott. Und genauso ist es bei uns. In einem Interview in den letzten Gottesdiensten hat ein Mann aus der Vignette Bern das folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, dass er, als er Jesus kennengelernt hat, richtig gelernt hat, Gott hat ihm das gezeigt, dass er nicht Besitzer seines Lebens ist. Dass ihm weder seine Familie, noch sein eigenes Leben, noch sein Geld, noch die Kinder oder irgendetwas gehört. Er hat gesagt, ich bin nicht Besitzer, sondern ich bin einfach Verwalter. Es gehört ihm. Mein Leben, meine Erfahrungen, positiver und negativer Art, das gehört ihm. Erneuerung kann da geschehen, wo ich bereit bin, Dinge loszulassen, sie nicht aus meinem Eigentum anzuschauen und eben auf Gottes Versorgung seinen Plan zu bauen. Das bedeutet, dass ich bereit werde, meine Träume und meine Wünsche loszulassen. Das heißt, dass ich meine Ressourcen, meine Zeit, mein Geld loslasse. Erneuerung kann geschehen, wo ich bereit bin, mein Wissen, wie man es richtig macht, loszulassen. Oder dass ich bereit bin, meine Gefühle auch negative Art, negative Erlebnisse in dem Sinne loszulassen. Dass ich Fehler von anderen Menschen loslasse, die sie mir angetan haben. Das Leerwerden in dem Sinne, von dem Christoph Stücklin letzte Woche gesprochen hat. Oder auch meine eigenen Fehler loszulassen. Denn ich bin nicht Besitzer. Und genau in diesem Bereich des Loslassens hat Reto in den vergangenen Wochen etwas erlebt, ähm, das er uns jetzt erzählen möchte. Rito, komm doch nach vorne.
1: Vielen Dank. Ähm, genau, ich hatte so ein, ein Loslass-Erlebnis in dem Sinn. Und zwar, zu Beginn der Amerikareise reise ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es irgendwann dann auch ums Fasten gehen werde. Und ich muss sagen, das habe ich schon äh, ziemlich verdrängt. Jetzt, wo ich einmal so richtig ungesund hätte essen können und Burgers schlemmen und so. Ähm, aber der Tag, der kam. Und irgendwie wusste ich, es geht auch irgendwie ums nüchtern werden, wie vor einem Spitalaufenthalt, wie ein Eingriff bevorsteht. Und am dritten Tag, als ich dann schon richtig, richtig ausgehungert war und abgemagert, dann hat dann Gott begonnen zu sprechen und mir gezeigt, wie sehr ich eigentlich an, an, an Dingen, an, an, an meinem alten Leben festhalte irgendwie. Und ich habe gemerkt, dass es vor allem Gefühle sind. Ganz viele, zu ganz vielen Ereignissen in meinem Leben hatte ich einfach so negative Gefühle gespeichert in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Ganz viel Scham eigentlich. Also ich erinnere mich an etwas und, und das, das projiziere ich dann auch, wie, wie in mein Leben jetzt. Also das war so beschämend dann. Also es kann auch nur peinlich werden jetzt irgendwie so. Das ist, das ist so ein Problem mit diesen Emotionen. Ein zweites Problem ist, wenn wir daran festhalten, ist auch, es gibt wie keinen Raum, dass Gott dann etwas verändern kann. Weil ich sage eigentlich, ja, ich, ich muss mir niemand was erzählen, ich habe es ja erlebt, ich weiß ja, wie es ist. Und das ist dann wie eine Festlegung und wie eine sich selbst erfüllende Prophetie. Und das sind so diese Dinge, die mir Gott in Amerika in diesem Zimmerlein aufgezeigt hat. Und dann kam natürlich auch der Moment der, der Entscheidung, bist du jetzt bereit loszulassen? Ähm, glaubst du, dass ich äh, dein, dein Leben verändern kann? Und, und will er das überhaupt? Auch wieder diese Frage der, des, äh, ähm, des Vertrauens. Und ich weiß jetzt, dass er will, ähm, weil ich, ich wollte auch und irgendwie brauchte es beide von uns. Und ähm, das war auch wieder der Moment dieser Operation. Und äh, erstaunlicherweise, hat es überhaupt nicht mit Schmerzen zu tun gehabt. Das war eigentlich so ein, ein, ein Loslassen in, in Gottes Hände, ganz, ganz angenehm. Und ich wusste in dem Moment, jetzt ist etwas passiert. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Und ich habe das wirklich so in dieses Zimmerlein rausposaunt. So, das, das ist was, das ist ein Sieg. Und eigentlich hat, hat der Jesus diesen Sieg schon, schon lange errungen. Martin hat mal eine Predigt gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, bei uns im, im Halb-Acht-Uhr-Gottesdienst hat er das so bildlich gesagt, ey. Hinter mir, hinter mir, immer wieder so. Und es ist hinter mir. Ich brauche mich nicht mehr von meiner Vergangenheit zu bestimmen. Und ich glaube, wenn wir etwas loslassen, dann, dann ist es wichtig, dass wir wie etwas anderes dann auch empfangen oder umarmen. Sonst entsteht irgendein komisches Vakuum. Und für mich... Persönlich wurde Jesaja 61 ganz wichtig, wo es, es eben so um einen Austausch geht. Etwas loslassen, etwas Schlechtes loslassen und auf der anderen Seite etwas Gutes empfangen. Es heißt dort, ich werde euch einen Kopfschmuck geben anstatt Asche. Ich will euch Freudenöl geben anstatt Trauer oder Festkleidung statt eines betrübten Geistes. Das ist dieser Austausch, etwas Loslassen und etwas Neues, viel Besseres empfangen. In den Psalmen habe ich etwas Ähnliches gefunden, ein ähnliches Prinzip. Er ist der Gott, der besser ist als was auch immer wir uns vorstellen können wahrscheinlich. Es heißt, deine Güte und deine, deine Gnade ist besser als das Leben oder besser ist ein Tag bei dir als tausend irgendwo anders. Ich habe zwei ganz kleine Beispiele dazu. Ich habe kürzlich Johannes 14 gelesen, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich gehe jetzt zum Vater und ich bereite dort Wohnungen vor für euch und es gibt viele Wohnungen. Und innerhalb von einem Bruchteil, von einer Sekunde, ging mir so ein wirklich saudoofer Gedanke durch den Kopf. Ich habe gedacht, ja, dann gibt es sicher auch Besenkammern und, und dort bist dann du irgendwie. Aber ich habe gewusst, dass das Ganze nicht sein und äh, habe diesen Gedanken wie gefangen genommen gesagt Jesus was was hast denn du anstelle dieser Besenkammer oder was ist besser als diese Besenkammer und hat zu mir gesprochen und gesagt Sohn ich habe es dir schon tausendmal gesagt ich 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 bin gut und und ich kann nicht anders als gut sein so bin ich nun mal und ich habe dich ja gemacht ich weiß doch was du magst ich ich weiß dass du gerne am Wasser wohnt, hat sich dann auf, auf mein Niveau runtergelassen, ich weiß, dass du gerne große Räume hast, ich kenne deinen Stil in Möbeln, Bilder und deine Lieblingsfarben, also nur Gutes und das ist schon ein Unterschied zu dieser Besenkammer. Oder auch jetzt im Vorfeld zu diesem Sonntag, wo ich wusste, ja ich, ich, ich muss oder ich darf irgendwas erzählen, hier hat sich natürlich schon versucht, die Angst auch äh, einzuschleichen und ich habe mich erinnert, wie ich, ich früher vor, vor Menschen was sagen musste und wie das furchtbar peinlich war für mich und, und, und gar kein gutes Erlebnis. Und ich habe Gott gefragt, was hast du denn gesehen in diesem Zeitpunkt, dass ich mich so mies fühlte? Und er hat gesagt, ich habe Mut gesehen, ich habe Stärke gesehen, ich habe gesehen, wie du dich überwunden hast und ähm, du bist daran gewachsen und das Wichtigste, ich war immer bei dir und ich werde immer bei dir sein. Also wieder eine, eine komplett andere Perspektive. Und es heißt, dass seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und so viel der Himmel höher ist als, als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken als, als die euren. Und ähm, das Gute ist, dass er uns diese Gedanken schenken möchte. Wenn wir bereit sind, loszulassen, dann äh, gibt er uns stattdessen etwas viel Besseres.
0: Vielen Dank, Reto. Und ich möchte da das gerne aufnehmen, auch noch für eine kurze Zeit des Gebets. Nochmals eine kurze Zusammenfassung. Gott hat alles vorbereitet, ausgelegt, dass du Erneuerung in deinem Leben, in deiner Beziehung zu Gott, in deiner Beziehung zu Menschen erleben kannst. Du musst die Erneuerung nicht selbst schaffen, aber es braucht eine Entscheidung, dich zu öffnen, Raum zu schaffen. Diese Entscheidung braucht Mut, Vertrauen auf ihn. Das ist eine Herausforderung. Und es braucht meine Bereitschaft, Dinge loszulassen. Und wie Reto gesagt hat, etwas Neues, etwas anderes zu empfangen dafür. Und wenn du hier bist und du, du hast Lebensbereiche, wo du eben eine Erneuerung wünschst, und du möchtest sagen, Gott, ich gebe dir das Recht, ich entscheide mich dafür, dass du mich erneuerst, dass du Beziehungen erneuerst und etwas in mir in diesen Beziehungen erneuerst, dann steh doch jetzt einfach auf. Kann sein, dass es eine Vertrauensfrage ist für dich. Kann sein, dass es die, dieses Thema ist, was loszulassen und du weißt, du musst was loslassen. Einfach, wenn du diese Erneuerung wünschst und sagst, Herr, das ist ein sichtbares Zeichen. Ich will. Dann steh jetzt einfach auf. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns ernst nimmst. Dass du meine Aussagen beim Wort nimmst. Du nimmst mich beim Wort. Und so bitte ich dich für diese Erneuerung. Ich bitte dich für dieses Eingreifen. Dort, wo Menschen Mühe haben zu vertrauen, bitte ich dich, dass du jetzt dieses Vertrauen schenkst. Diesen Mut, einfach mal ein Jahr eben nichts anzubauen, sozusagen. Jesus, dort, wo es um dieses Loslassen gibt, dass du Mut schenkst, loszulassen. Jesus, schenke du Veränderung, schenke du Erneuerung in unserer Beziehung zu dir, in unserem geistlichen Leben. Jesus, in Beziehungen zu Menschen. Herr, wir wollen mehr von dir. Jesus, ich will dir ähnlich werden. Ich will dich mehr kennenlernen, dass wenn ich irgendwo bin, um Menschen rum, dass es wirklich ist, so wie wenn du da bist. Jesus, das ist das Ziel der Veränderung. Danach strecke ich mich aus, Herr. Herr, schenkt uns das. Sag ihm doch einfach noch in deinen eigenen Worten was du zum Ausdruck bringen willst, wozu du Ja sagen willst, wo du dich öffnen willst und was du loslassen willst. Und Jesus als Mitglied des Leitungsteams der Winnet-Bern, sage ich, dass nicht nur ich persönlich als Marius, sondern auch wir als Gemeinde Erneuerung wünschen, wir uns erneuern lassen wollen. Was wir dieses Vertrauen wollen, begegnet uns, Herr. Amen.